0: Olá, seja bem-vindo a mais um Sidimcast. E hoje eu vou conversar com você sobre uma das características mais importantes dos filmes. Características é que nós todos vemos, mas muitas vezes não sabemos o quão importante ela é aquele filme. Eu estou falando da direção de fotografia. Então vamos falar sobre o que ela é como podemos observá-la e etc. Se liga, então, no episódio de hoje, que depois disso você não vai mais assistir a um filme da mesma forma. Então, para a gente dar início nisso tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender o que é que significa fotografia, só que dentro do cinema, certo? No cinema, para assim dizer, no filme... A fotografia é justamente a parte visual de todo o filme, certo? a parte visual como um todo. No sentido de que vamos pegar nisso, né, para exemplificar como essa parte visual, a luz, o enquadramento de uma cena, a paleta de cores né, que a gente vai observar dentro dessa cena, a escolha dos equipamentos para capturar essas imagens. E tudo isso a gente pode resumir em uma única palavra, né, como ela pode ser chamada justamente de cinematografia. Cinematografia é justamente a fotografia dentro do cinema. Sendo assim, então, o diretor de fotografia é quem comanda todas as escolhas e as equipes que irão executá-las, todas essas etapas né, para a parte visual de um filme. Mas ele vai ali sempre decidir de forma conjunta com quem? Justamente com o diretor daquele filme. Então é preciso trabalhar de uma forma forma bem harmônica e bem conjunta. E tem que chegar a essas decisões de forma, digamos que, possam bater as ideias de um com o outro. O diretor de fotografia vai decidir algumas coisas de uma forma mais particular. Né, um pouco mais, digamos que, é, única para a sua função. A gente pode citar dessa forma que ele vai des- decidir, por exemplo, é, que câmera vai usar em uma determinada cena, que lentes vão ser utilizadas, assim como, por exemplo, também os enquadramentos. Inclusive, ele pode escolher e vai definir até mesmo os horários das filmagens, considerando, por exemplo, que... É, às vezes, vai se utilizar de luz natural. Então, se quer uma determinada paleta de cores, se quer um determinado enquadramento, se quer um determinado tipo de luz, o horário em que as cenas serão gravadas também vai influir nisso. Né? Considerando, por exemplo, que vai se utilizar talvez cenas externas ou algo do tipo. Porém, muitos diretores... Uh diretores mesmo do cinema, tiveram seus filmes o mesmo diretor de fotografia. Justamente ser um trabalho que existe muita confiança. E essa coordenação com as ideias de um com o outro, ela precisa trabalhar de uma forma bem harmônica. Então, as minhas pesquisas aqui, eu vi que, por exemplo, o Alfred Hitchcock, ele sempre trabalhou muito com o fotógrafo e o diretor de fotografia, o Robert Burks. Inclusive, fica aí uma curiosidade para você. Se você qual né, forma que a gente for citando, for citando aqui para vocês os diretores de cinema, diretores de fotografia melhor dizendo, é, coloca o nome desse diretor de fotografia e shot, s h o t s no Google, Google Imagens mais precisamente para você ver justamente os enquadramentos né, que esses diretores de fotografia fizeram. Você vai ver aí que cenas que tem, assim, enquadramentos bem é, característicos, bem marcantes dos filmes que eles atuaram, né, que eles participaram, que eles foram diretores de fotografia, são muito, muito, muito é, marcantes para cada um deles. Então, tem, você vai ver ali o, o estilo de cada um, né, o enquadramento que eles usam, as cores, hum, enfim, você vai ver que tem ali uma característica própria mesmo. Então, Robert Burke trabalhou muito aí com Alfred Hitchcock, né, o rei do suspense no cinema. Temos também o Janusz Kaminski, que trabalhou bastante com ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. Inclusive, um dos seus trabalhos mais notáveis né, é ali no filme O Resgate do Soldado Ryan, que é aquela cena ali do do início do filme, aqueles 15 minutos ali do início do filme, que tem aquele ataque à Normandia, né, lá no dia D, ele foi baseado justamente nas fotografias, nas pouquíssimas fotografias que sobraram, que restaram, do registro feito pelo fotógrafo, pelo fotojornalista, né, o Robert Capa. Então, a partir dessas pouquíssimas fotos que restaram daquela época, e algumas delas que estavam até mesmo... É, com fotos, são fotos tremidas, porque ali, na verdade, né, o que foi feito foram bem mais do que essas 6, 7 fotos, mas o que restou, né, quando foram fazer a revelação da, da, da fotografia, houve lá um problema na, na revelação, e aí, muitos desses filmes é, tirou mais de 100 fotos, mas muitos se perderam e ficaram somente essas 7 fotos ou algo do tipo então, somente baseado nessas fotos, eles construíram ali a, aquela cena. E entre as coisas, por exemplo, que o diretor de fotografia escolhe, como eu disse aqui, que ele escolhe, por exemplo, a a câmera que vai ser utilizada, e como essa câmera vai ser utilizada, no, no Resgate Soldado do Ryan, existe ali uma preocupação de deixar a câmera, como se fosse ali uma câmera na mão, e ela realmente está nisso, né? mas na mão do cinegrafista. Então, isso dá a ideia de que uma cena como ela, que tem um ataque é, de, de pessoas... Né, de tiroteio para tudo que é lado. Tem uma questão ligada que você se sente ali mais dentro daquela cena, né? Você está ali tendo praticamente a visão de quem está ali dentro daquele contexto de aquela intensa troca de tiros que ocorre naquele naquele ataque ao um chamado dia D. Então, essas essas escolhas, né, dos, dos diretores de fotografia, elas têm que justamente casar com aquilo que o diretor do filme em si ele quer passar qual é a ideia que ele quer passar para aquela cena em específico para aquele momento então toda essa questão do enquadramento que câmera utilizar como vai ser utilizado também passa pelo crivo do diretor de fotografia outro aqui que eu posso citar é o Igman Bergman diretor do cinema que trabalhou aí com o diretor de fotografia Sven Nikivist novo, coloca o nome dele. Vou deixar esse nome listado aí na, é, na descrição do episódio de hoje. Mas coloca o nome diretores e mais a palavra SHOT. E você vai ter acesso justamente aos esquadramentos, às, às, às grandes cenas né, desses diretores de fotografia. Uma outra área que, digamos assim, que dialoga muito com a direção de fotografia, né, parece até que não faz muito sentido, mas se você for ver, faz bastante, é a direção de arte. Por quê? É o seguinte, há necessariamente, né, uma, ali um, digamos que uma precisa, assim, né, há uma necessidade do diretor de fotografia conhecer todos os detalhes do cenário onde as cenas vão ser gravadas. Então, é, quando se faz, por exemplo, um ensaio, é, de uma determinada cena, já gravando e vendo ali o enquadramento, existe a necessidade, por exemplo, de uh, fazer a marcação de onde os, os atores vão passar, né? se for uma cena que as pessoas estão em movimento, estão se movimentando. Uh, existe, por exemplo, a marcação do, da, do foco em cada personagem. Então, ele se for, por exemplo, um diálogo que esteja acontecendo, e se nessa hora do diálogo precisar ficar mudando o foco de um personagem para outro, de um ator para outro, então ali tem uma função que a gente vai falar daqui a pouco, mas é do foquista, né? que ele vai justamente marcar onde fica o foco, né? exatamente de acordo com a lente e a distância que estão ali os os atores, ele vai marcar ali né? até que ponto ele vai fazer o foco, para enquadrar esse foco, né? fazer escravar esse foco, tem um determinado ator que está fazendo uma determinada fala e quando ele vai obter a resposta do outro personagem voltar esse foco para o outro personagem assim por diante então existe essa, toda essa preocupação justamente com a direção de arte por exemplo, para ter objetos em cenas que não vão chamar a atenção mais de uma coisa do que de outra, a não ser que seja necessário uh, conceito visual né daquela cena, qual é o conceito visual que é desejado para aquela cena saber que figurino vai ser utilizado, né? e principalmente ali, também as cores. A gente pode pegar isso aí, um pouco desse contexto, também para as séries de TV, principalmente das séries de TV de hoje em dia. Mas, por exemplo, até mesmo aqui no nosso síndice sobre o sobre a série Breaking Bad, quando a gente comentou sobre a série, a gente falou da teoria das cores. Então, ali precisa... né, que as cores, elas estejam adequadas ao que o o contexto daquela cena está passando ao que o contexto do que é, por exemplo, talvez o humor daquele personagem né, que o momento da vida ele está passando ali, geralmente por exemplo, uma coisa muito simples nós conhecemos um personagem que passou por um, está passando por um momento de luto, pela roupa que ele está utilizando, né, para utilizar tons mais escuros, e assim por diante você tem é, o humor dele já está mais mudado tem um está com humor mais é, de felicidade então tem cores mais alegres né, cores mais vivas e assim por diante então tudo isso também é uma preocupação aí do chamado cinematógrafo ou o diretor de fotografia e é interessante também dizer o seguinte o diretor de fotografia ele pode trabalhar diretamente ali no set de difumagem. Em algumas produções é, maiores, né, com mais orçamento, isso fica a cargo justamente dos cameras, cameramans, algo do tipo, dos, dos filmmakers, para assim dizer. Porém, às vezes tem produções que tem um orçamento um pouco menor. E é muito comum que nessas produções uh, menores, quem fica responsável ali pela pela operação das câmeras é também o diretor de fotografia né? mas fora isso se né, se estiver aí numa numa grandíssima produção o diretor de fotografia é responsável por decidir quem é que vai compor a equipe né, para operar as câmeras e quando não acontece isso ele acompanha esse processo de alguma forma hoje em dia se você for ver aí cenas de de bastidores e o set de filmagem de algum filme de alguma série ou algo do tipo você vai ver sempre alguma pessoa próxima ao diretor acompanhando a cena que está sendo gravada em um pequeno monitor justamente ali é o diretor e o diretor de fotografia ele acompanha ali naquele pequeno monitor para ver o enquadramento para ver a luz ah, para ver se né, o o foco está no lugar certo a paleta de cores, então ele está acompanhando ali tudo de uma forma mais próxima né? ele está ali no diálogo diretamente ali com o diretor do filme em si o diretor de fotografia também tem né, uma outra função conjunta com o assistente de fotografia dependendo do filme ou melhor dizendo, do orçamento desse filme, o diretor pode executar também essa função mas quando né, assim, Existem grandes produções Que tem dinheiro Para pagar toda essa galera O assistente de fotografia Ele basicamente ele vai ser Responsável pelo equipamento em si Ou seja Ele precisa estar A par de tudo que acontece Com o equipamento E isso inclui as câmeras E né, no set desses de filmagem Que tem um grande orçamento São câmeras que valem milhares de dólares. Ele vai também cuidar das lentes, porque né, as lentes precisam estar ali para atender a necessidade de enquadramento, de uma cena. Uh, porque, por exemplo, para quem entende um pouco mais de fotografia, né, se eu vou fazer uma uma cena em um, um local um pouco mais apertado ou que tem um espaço um pouco menor, eu vou precisar necessariamente de uma lente mais grande angular. Né? Agora, se eu quero passar, por exemplo, ali... né, que mesmo que esteja em um lugar que tem um espaço menor, mas passar uma sensação ali de que está tudo muito próximo, está tudo ali muito meio claustrofóbico, ali eu então vou utilizar uma uma lente um pouco mais fechada, né, que aí me permite, mesmo que eu esteja em um lugar próximo, eu estou muito perto né, do, do que está sendo enquadrado. Então dá aquela sensação de muita proximidade. Então, um pouco mais apertado, né? Você se sente um pouco mais. Tem muito espaço para você ter para onde observar as coisas. Então, de novo, toda essa sensação passa justamente pelas lentes. Então, é responsável, responsabilidade do, do assistente de fotografia saber onde estão esses equipamentos. Né? Bem como também as baterias para essas câmeras. Certo? E hoje em dia, né? Ele também cuida por exemplo, dos cartões de memória, né, para saber se assim, um determinado cartão já foi descarregado, já está salvo, aquelas filmagens que foram feitas naquele dia, né, qual pode ser usado naquele dia, qual não pode, assim por diante. Antes, né, nós tínhamos aí, é, que eles eram, é, tudo era gravado nos chamados rolos de filmes, então tem, tinha que anotar que cenas foram foram feitas naquele rolo de filme, naquela película e assim por diante, assim, né, sem ter que perder nada, ter que refazer a cena, isso aí vai gastar mais dinheiro, aquela produção daquele filme, assim por diante. Então, é uma responsabilidade bem grande em relação a isso. Hum, Tem uma função também, que é bem, bem importante durante a filmagem. Vou citar rapidamente aqui antes, mas é a função do foquista. Sim, foquista... Não, ele não cuida de nenhuma foca Ou algo do tipo, ele cuida do foco Ele é o responsável direto Pelos focos Durante as cenas Então, se você tem observado Alguma cena assim Bem, digamos, impactante Bem, bem importante de um filme Qualquer, a gente pode observar isso Até mais um pouco em diálogos né? Mas Nem tanto Somente nisso, né? mas Uh, o foquista ele é responsável direto por esses focos Durante as cenas Porque o foco vai estar em uma questão ligada A algo mais importante Então às vezes a gente vê uma cena de um filme Que o cara fala de um determinado objeto Que está um pouco mais à frente, um pouco mais atrás dele E quando ele cita esse objeto E aí o foco vai para esse objeto né? Ou chama a atenção para aquele objeto Ou então chama a atenção para uma pessoa Ou algo do tipo uh, por exemplo, a gente falou aqui do episódio do, do Walter Meade. Eu falei lá daquela cena do, em que a, a personagem principal, lá, a mocinha do filme, ela vai atender o, o telefone. E ela fica um pouco mais distante, em primeiro plano, atendendo o telefone e de costas, para onde está o Walter Meade com o filho dela. Então a gente percebe ali que nessa cena ela está ali em primeiro plano. Porém, entretanto, contudo, que nos chama mais a atenção é o que está em segundo plano e até mesmo não está em foco, mas a gente nota ali que o Walter Mitch, ele começa a fazer algumas manobras de skate, você percebe como ele é bom e tal e coisa, ali tem dois truques né, para assim dizer, um deixar aquilo ali em foco aliás, deixar o que não é o que eu mais quero observar em foco e aquilo que eu não digamos, não chamou tanta atenção, mas vai me chamar a atenção por alguma forma, que é o lado do Walter Mitchell, deixar ele sem foco né? vai mostrar que, aí eu tenho que observar isso aqui com mais atenção, que não está em foco, e é também um truque para ali ter um dublê né? de corpo do, do, do Ben Stiller, e ele poder atuar ali de uma forma mais é, natural, de boa, mas sem que a gente é, perceba que ali na verdade não é o ator original, então percebe que tem todas essas essas ideias passadas justamente a partir daí e o foquista ali, as, as lentes de, de, de cinema ela tem ali uma, um controle manual muito preciso então é muito comum você ver se for olhar cenas de bastidores que nas, nas lentes da, das câmeras ali vai ter é, adesivos né, de papel, onde ali o, o foquista ele marcou até onde vai girar o anel de foco Daquela determinada lente Para poder fazer foco ou em uma situação Ou em um personagem Ou em um objeto Provavelmente disso Porque você tem que saber a hora que isso vai acontecer A sequência que vai acontecer Daí a importância da das cenas Serem é, ensaiadas E bem ensaiadas e ter a marcação E aí ele tem que acompanhar Direitinho, saber em que momento Vai ter precisar focar em determinado objeto determinada pessoa Então Nessa, tem toda uma outra logística Quando, por exemplo As cenas tem pessoas em movimento Então ele precisa saber ali Previamente as marcações de foco junto com os atores Várias e várias vezes e, Tanto assim em cenas em que A câmera vai estar parada né, Mas também Principalmente nas cenas em movimento Por isso que Numa cena em que Algo fica em foco Sempre vai ter alguma importância ali durante o filme, então muitas vezes você vê um objeto ali sendo focado e você já saca, peraí isso aí vai ter alguma importância mais na frente algo que pode ser mostrado, por exemplo, nos enquadramentos por assim dizer então, o focista ele atua ali junto com o, o operador de câmera e ele é extremamente importante para isso existe a pessoa, dependendo da produção do da, né de, de quão dinheiro aquela produção daquele filme tem, ele vai ter justamente uma pessoa responsável apenas unicamente pelos focos nas cenas. Bem, então agora eu queria comentar com vocês que alguns filmes, que a gente pode dizer, que tem aí umas fotografias bem, bem, bem interessantes e bem importantes. Ahn Posso citar aqui, por exemplo, de imediato O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças né? A gente vai ver ali Que existem todas as cores que refletem os humores Dos personagens Naquele determinado momento Então a gente vai ver cores mais frias Quando os personagens né, O determinado personagem vai estar Num momento de, de Maior introspecção E assim por diante Então exige essa preocupação com a paleta de cores uh, Dos personagens E do momento em que eles estão né? Aquela cena está passando e que, e que ideia Aquela cena quer passar Sobre o humor daquele personagem Um outro filme também agora pegando um brasileiro É o Cidade de Deus E aí é, existe uma preocupação Com a fotografia muito, muito, muito Grande é, Principalmente no enquadramento, na posição das câmeras Uh, por, por exemplo aquelas cenas em que o personagem do Zé pequeno né está ali crescendo dentro do, do contexto ali da história é o enquadramento é chamado né o chamado contraplonger que é justamente esse enquadramento de baixo para cima quando você enquadra algo de baixo para cima ou alguém de baixo para cima você está vendo essa pessoa de baixo você está é como se você estivesse vendo essa pessoa lá em cima, e isso dá a ideia, por exemplo, de, é, de superioridade, de que aquela pessoa está ali no, no altar, está acima né, da gente, então dessa ideia de grandeza daquele personagem. Certo? Então fica até a dica aí, se você quiser parecer mais alto né, nas fotos que você faz, Tenta pegar esse ângulo mais de baixo para cima. Isso vai dar a impressão que você tem uma altura maior um pouco do que você tem, na verdade. Truques é que podem ser levados aí o nosso cotidiano, vamos dizer assim. O outro filme, isso, né, a gente até falou um pouco, no, no, bem rapidamente, começo nesse ponto, a gente falou, por exemplo, no último episódio, que é A, a Vida Secreta, de Walter Mead. Toda uma preocupação relacionada a, a, ao enquadramento, as cores também do filme. Quando às vezes o personagem está num um, um cenário muito grandioso, a gente vê ele em né, tamanho mais reduzido, porque ele está sendo filmado de bem mais longe. Então, muitas vezes, ele quando está ali perto de montanhas ou algo do tipo, a gente vê o personagem bem pequenininho e a paisagem onde ele está. Ela é mais valorizada para dar a nós aqui a sensação de que, olha só, né, o quão imenso é esse mundo que está descobrindo, que está vivendo, que está é, aprendendo como é em relação a ele, né? Então tem ali toda a questão daquela natureza, aquelas montanhas enormes né, e coisas do tipo. Hum, inclusive, até mesmo quando não há cores, né, na, na fotografia de um determinado filme ela quer passar também essa sensação né? um grande exemplo disso que eu gosto de às vezes lembrar é justamente o filme a lista de Schindler né que ali ele é todo filmado em preto e branco e remete o quê? aquela época em que a história do filme se passa né anos 40 a época da Segunda Guerra Mundial ainda não se existia ou é, foi mas ainda não era tão popular né os filmes é, coloridos, então, a maioria dos filmes fotográficos da época, a, as filmagens dos, dos, dos filmes na época, ainda era tudo em preto e branco, né? mas uh, o preto e branco, ele, ó, quando ele retira, ou melhor dizendo, quando ele não tem as cores presentes nele, ele tem justamente os, os tons de cinza, sim, eu sei que você lembrou dos 50 tons de cinza, mas é justamente, é, basicamente, a questão ligada às sombras, a, a, a os, esses contrastes de sombra e de luz, né? Quem já me viu fazendo algumas fotos aí mais de rua, é, ultimamente, é, às vezes eu uso um, um pequeno truque meu que visual para que eu possa observar como é que está, um, está o comportamento ali da luz naquele momento, que é de colocar é, a... O estilo, né, do, do LCD, da, das cores que eu vou mostrar no LCD como monocromático. Em outras palavras, eu vou colocar as fotos para que eu veja lá no monitor da câmera em preto e branco, certo? E quando eu faço isso, eu consigo observar melhor, né, como é que, de que lado vem a luz, hum, como é que tem esses contrastes entre os, uh, os tons mais escuros, os tons mais claros, né, então a gente retira toda a saturação de algo, né? que nos resta também tinha a questão mais ligada à claridade, às sombras, aos tons pretos, mas também os tons brancos. Então eu posso, por exemplo, dependendo da, da situação que eu quero passar, ou um diretor de fotografia quer passar num filme, por exemplo, filmado e colocado ali em preto e branco, é, por exemplo, a ideia de que... É, existe ali um contraste mais de luz ou de sombras, e aí eu posso reforçar mais os brancos ou os pretos daquela cena. Certo? Então, os tons brancos e os tons mais pretos daquela cena. Então, um, isso vai mexer com as luzes, com o contraste, como um todo, e assim por diante. Uma também é um filme que, né, todo filmado em preto e branco, que remete também muito isso isso, das, desse enquadramento e assim por diante. Outros filmes aí que ganharam é, o Oscar de Melhor Fotografia, que a gente pode citar aqui rapidamente, nós temos aí o, o Tigre e o Dragão, e existe até ali uma, uma preocupação, por exemplo, com aquelas folhas, que muitas vezes né, tem, estão presentes em algumas cenas de luta do filme. Ah, existe ali uma, toda uma preocupação com os, com os tons das das folhas em si, dos verdes... daquelas aquelas folhas passadas ali... elas não podiam estar... amareladas ou algo do tipo... então existiu ali toda uma colheita de... folhas que ainda estavam... verdes para ser utilizadas... naquelas cenas... outro filme que ganhou o Oscar... de melhor fotografia... foi justamente O Senhor dos Anéis... o primeiríssimo da trilogia... O Senhor dos Anéis... A Sociedade do Anel... Hum, então tem toda ali... Um, um, é, brilhos... cores... né, Tem toda a questão de que existem ali A cena que tem bastante luz Para mostrar uma determinada situação Relacionada a um personagem Então tem todo esse contexto né, 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 Dessa ideia de um mundo fantasioso Isso também é passado através da fotografia da película Outro filme também bem interessante Que vinha sendo de Oscar de melhor fotografia no caso é o Estrada para a Perdição com o Tom Hanks então existe ali um, uma paleta de cores mais escura né um pouco mais mais fria por assim dizer um outro que que rendeu o Oscar de melhor fotografia foi o Aviador aí com o Leonardo DiCaprio então existe também ali toda uma preocupação com um pouco mais de luz natural em algumas cenas um pouco mais de contraste né, entre outras questões o Avatar é um outro filme que a gente podia citar aqui que tem toda a questão de uma paleta de cores bem direcionada a mostrar o ambiente né ao qual os personagens estão inseridos então ali quando chega naquele planeta em que a natureza assim, então é que ele vai ter bastante verde vai ter bastante luz vai ter bastante azul né, que é do céu e assim por diante existe toda uma preocupação com essa paleta de cores também certo? posso citar aqui também um filme se não me engano do ano de 2012 que né, o do Oscar a Invenção de Hugo Cabret aí, aí existe toda uma preocupação com um também com as cores do filme a ambientação para aquele momento né, histórico que passa ali ali coisa ali em torno dos anos 30 anos 20 né ali ainda no início do é, cinema como um todo então toda essa mistura né com de mágica de cinema de coisas mecânicas então existe toda essa preocupação com essa paleta de cores de novo aí a preocupação com a direção de arte e assim por diante certo? Então, esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto, porque, né, como sou eu somente que estou falando, mas eu queria ver com vocês, então, se vocês têm aí algum filme, uma fotografia interessante, que você poderia nos deixar aqui de sugestão, ou até mesmo para nos deixar como exemplos, tá? Então, se você gostou aqui do assunto, a gente vai falar posteriormente de outras vertentes aí do cinema, como a direção propriamente dita, a produção, a trilha sonora, e assim por diante. Então, se você gostou, então, manda um e-mail pra gente no sidincast.gmail.com ou então escreve pra gente aí no nosso Instagram. Instagram é o instagram.com arroba, Ok? Então, sidincast, lembrando que escreve-se com s i d m c a essa aguardo então no próximo programa e até lá valeu
1: when it gets hot you know it can get hot sometimes it is the only thing that makes us feel like su humildad through the phone